0: som ska handla om en sport som började på ungdomsgårdar men nu faktiskt har nått elitnivå. Det är en ung publik
1: som ska se en ung sport skapad och utvecklad av unga människor.
2: Det kan vara så att innebandy är redan mig. Du lyssnar på Från ribbstolar till Globen. En podcast från Svensk Innebandy.
3: Välkomna till Globen, till VM-finalen som spelar smälla.
2: Berättelserna som format innebandyn till det den är idag den svenska folksporten. Idag med titel VM 2006.
3: Alla var väl
1: överens om att det inte skulle bli lätt.
2: i Hälinen.
1: Det kändes som den sista kraftmätningen egentligen.
0: Du får inte förlora i Globen
1: på hemmaplan. Tänk Finland välta Sverige i Globen. Det hoppades ju alla
2: på. När VM för första gången på 10 år ska avgöras på hemmaplan- är förväntningarna på världnationen Sverige enorma. Den idrottsintresserade allmänheten ser ett svenskt VM-guld som en formalitet- och en final på hemmaplan i självaste globen- med stöd från 10 000 supportrar borde ju göra saken ännu enklare. Men för de som följer innebandyn nära- är det tydligt att jakten på det sjätte raka VM-guldet kommer bli allt annat än lätt. Finland har under många år knappat in på det svenska försprånget- och är
0: nu, om inte i kapp, så åtminstone hack i häl. Det var ju så att Finland var ju, de var ju nästan i kapp. Liksom. Det var ju bara en tidsfråga innan de skulle springa om oss.
2: Sveriges uppladdning kommer dessutom att störas av en rad dråpliga missöden- samt kritiken mot Kristina Landgren, den första kvinnliga tränaren för ett herrlandslag. Med Finland, hack i Häl och med det mediala fokuset på Landgrens roll som förbundskapten- har hon bara en sak som ekar i huvudet.
0: Du får inte förlora i globen på hemmaplan.
2: Men innan det kan bli tal om en efterlängtad drömfinal mot Finland- måste man ta sig igenom ett gruppspel i Skåne- där Danmark, Tyskland, Norge och Schweiz står för motståndet. Allt annat än fyra vinster kan innebära- att Sverige får möta Finland redan i semifinalen. Något man vill undvika till varje pris.
1: Och hela innebandyvärlden ville ju att eh, Sverige skulle förlora.
2: Niklas Gide är landslagskapten och lagets stora stjärna.
1: Det var ju verkligen så. Vunnit enda guld tidigare- och Tänk Finland välta Sverige i globen, på, i fiendeland- med massvis med finländare som har tagit färjan över. Det hoppades ju alla på. Det var en väldigt stor press, en av de största presserna jag har känt som elitidrottsman. Alla var väl överens om att uh, det inte skulle bli
3: lätt.
2: Journalisten Mikael Fast har följt innebandyn och landslaget på nära håll under flera decennier- 2006 är han sportreporter på TV4 och följer diskussionerna kring hemma-VM på nära håll.
3: Sen har det alltid funnits en myt eh, om Finland att de alltid har en hemlig taktik som de tar fram först när det blir VM-final. Man vet liksom aldrig vad finnarna har i, i bakfickan. Men det är klart att allt utom guld på hemmaplan skulle ju vara en, ett sportsligt fiasko.
2: Klockan är 12 den 18 maj 2006 när det svenska härlandslaget samlas på Örenäs slott. Ett par mil söder om Helsingborg. Efter en lång väntan ska äntligen VM spelas på svensk mark igen. Men VM-premiären ska komma att bli allt annat än odramatisk. Redan innan matchen kommer en av spelarna att begå ett misstag som skulle kunna utmana den svenska resan mot en drömfinal mot Finland i Globen. Han har förberett sig på det här ögonblicket hela sitt liv. Oräkneliga timmar i idrottshallar där svettlukten borrat sig in i mattan. Men nu är han här. för det som alltid varit målet. Han ska dra på sig landslagströjan och representera Sverige under VM på hemmaplan. Stämningen i omklädningsrummet är spänd av förväntan. De andra i laget pratar med varandra, går igenom taktiken- men han gillar inte att prata inför match. Han vill vara ensam med sina tankar. Han sätter på sig shortsen, strumporna och skorna. Knyter omsorgsfullt en dubbelknut- Kollar så allt är som det ska med klubborna innan det är dags att dra på sig matchtröj. Var är tröjan? Han rotar runt i väskan med en växande känsla av panik. Matchtröjan är inte med. Kom igen, nu går vi in, skriker lagkaptenen Niklas Gide och öppnar dörren i korridoren. Från hallen hörs taktfasta klappningar och spikens röst som manar på hemmapubliken. Med paniken rusandes i bröstet går han fram till förbundskaptenen och berättar vad som
0: hänt. Du, eh, jag har glömt min matchtröja. Jag bara, vad har du glömt din matchtröja? Ja, ah, mycket riktigt så har ju personen glömt matchtröjan två och en halv mil bort på Örenäs slott. liksom. Och det är matchstart om... Tre minuter? Vad gör man liksom? Idag kan det verka otroligt, men vid den här
2: tiden hade landslaget inga extra tröjor. Laget och medierna får veta att han är skadad. En turbulent start på en viktig turnering. Och när VM-premiären mot Danmark väl startar så börjar inte bra för Sverige. Laget verkar skakat och oron för att resan mot ett VM-guld ska ta slut redan här- börja sprida sig i laget.
3: Jag minns att det var lite spänt.
2: tv 4s dåvarande reporter Mikael Fast minns matchen.
3: Danmark hade ju skrällt rejält i tidigare VM i Norge 2000. Så vann ju faktiskt bara Sverige med 3-2 mot Danmark efter en riktig panikinsats. Där Danmark spelade ett försvarsspel som man inte trodde att de var mäktiga.
2: Det dröjer 17 minuter innan man kan göra premiärmålet som gör att pressen släpper en aning. Men glädjen blir kortvarig. I början av andra perioden kvitterar Danmark. Efter Danmarks mål hittar Sverige tillbaka till det spel som tidigare gett VM-guld. Laget gör 10 raka mål och vinner till slut komfortabelt med 11 mål mot 1.
3: Men det var ju inte den här samba innebandyn som Många kanske hade förväntat sig från start.
2: Samba eller inte? VM är igång och Sverige verkar ha fått upp farten efter den hackiga inledningen. I rask takt besegras Norge med 17-2 och Tyskland med 15-1. Men några som också går bra är Finland, som på ett imponerande sätt vinner sin grupp- Rivalerna i öst är obesegrade med en målskillnad på 50 mot 6. Sverige får inte förlora sin avslutande gruppspelsmatch mot Schweiz. I så fall kommer de möta Finland redan i semifinalen och drömmen om att ta sig till final riskerar att gå i kras. I en jämn match mot Schweiz lyckas Sverige med nöd och näppe få med sig ett oavgjort resultat efter att Anders Hellgård kvitterar med 6 minuter kvar av matchen.
3: Det är alltså första gången i VM-historien som Sverige förlorar en poäng. Och det gjorde ju att man började spekulera ännu mer i vad ska hända i slutspelet. För det var en riktig, riktig knall.
2: 4-4 mot Schweiz innebär att Sverige tar hem gruppsegeln och undviker därmed Finland i semifinalen. Trots att Sveriges spel återigen hackar så är det nu upplagt för en drömfinal i Globen.
3: Sverige slog Tjeckien med 4-2. Det låter ju inte så mycket, men... Det var också en ganska stabil historia. Man kände att, att det var på något sätt bara lite förspel inför den här efterlängtade finalen mellan Sverige och Finland.
2: Sverige har, efter många om och men, tagit sig till den efterlängtade finalen där man ska få möta Finland. En som ser fram emot finalen är landslagskapten Niklas Gide.
1: Vi mot våra värsta antagonister Finland. Vi har mötts tusen gånger det. Det kändes som den sista kraftmätningen egentligen.
2: För att ha en chans i finalen måste de svenska spelarna börja arbeta mindre individuellt och mer som ett lag.
1: När vi hade lämnat gruppspelet och kom upp till Stockholm så var alla så fokuserade bara på den här VM-finalen. Och ja, slöt samman till ett starkt och ett enat Sverige som bara skulle välta Finland. Det handlade bara om att vinna den där VM-finalen oavsett vem som gör målen eller vem som hamnar i rampljuset. Och det var ju Langgrens ledarfilosofi.
2: Men det är inte bara lagen som ser fram mot finalen. Arrangörer, journalister, supportrar. Ja, hela innebandyvärlden väntar spänt på att matchen ska blåsas igång.
3: Snacket inför finalen var att det var mer öppet än någonsin. Det här kan bli någonting alldeles extra- och det kan bli det första svenska nederlaget igen i en, en VM-final efter fem ganska klara segrar. Ja, ah, det var en dramatisk feststämning som, som låg i globen där. Så det låg så mycket i luften.
2: Innan domaren blåser igång matchen vet ingen, varken på läktaren eller planen, vilken oerhört dramatisk VM-final det här ska komma att bli.
1: Finland såg ju ruskigt starka ut. Finland körde ju över oss där och man, man var ju helt chockad inledningsvis
2: 1-0 Terotito 2-0 Mika Kånen 3-0 Terotito
3: Finland rycker åt sig en 3-0 ledning
2: Tre mål för Finland och då har det bara gått 8 minuter av första perioden Sverige är i brygga
3: och eh, Sverige ser faktiskt snudd på apatiskt ut.
2: Kristina Landgren ser från sidlinjen hur finalen håller på att glida Sverige ur händerna. Många
0: av spelarna är frustrerade. Något måste göras. Du försöker både peppa de spelarna som behöver det och du behöver lugna en del spelare där adrenalinet naturligtvis börjar och flöda över. Du hade ju de spelarna med där ibland proppsskåpet kunde brinna av. Du har ju inte råd heller att dra på dig utvisningar i de här lägena. Och våga korts också, för där får vi ju gå, ner, gå ner på folk och ändra om lite i formationerna. Så alltså det var ju spelare som hade varit ordinarie under, under lång tid som faktiskt blev bänkade. Och det är i det här läget av finalen som Magnus Svensson kommer att presentera sig på allvar.
2: 23-åringen från Vinberg utanför Falkenberg. Magnus är förvisso ingen nybörjare, men i VM-sammanhang ses han som ung och lovande. Han har två saker som kommer att göra honom till en matchvinnare den här dagen. En vilja att avgöra och ett recept för att få finnarna på fall.
4: Det är en känsla jag hade genom hela min landslagskarriär. Så var det att om man låg under och började knapa in på Finland då blev de alltid skärrade. Personligen hade jag börjat i finalen i tredje formationen med, med Juling och Karl-Epson Och blev uppflyttad till första femman ihop med Gido Helgård vilket var jävligt fräckt, jag har ju aldrig spelat med dem innan och det är ju två av världens bästa spelare genom tiderna och vi fick ju kemi direkt.
2: Magnus Svensson gör 3-1, assisterad av just Helgård och startar på så sätt vändningen av matchen.
3: Innebandy krävs så lite för att du ska hitta in på rätt spår igen.
2: Mikael Fast igen.
3: Ett enda mål kan innebära att du plötsligt får ett självförtroende- att motståndarna kanske tvekar en halv sekund. Det ena leder till det andra. Sverige gick upp till
2: 3-3. Men finalen är långt ifrån över.
3: Och så blev det ändå en eh, ny baksmälla där. när Sverige då kanske trodde att det var på gång att ordna sig. Som vi alltid vet, Finland ger sig ju aldrig. Så de här 3-3 blev ju finska 5-3. Det var väl en kvart kvar av matchen då.
2: Visst sa jag att det är en av de mest dramatiska VM-matcherna någonsin. Häng med, för nu går det fort.
3: Niklas Gide gör ju då 5-4 med drygt 14 minuter kvar. Och Jakob Olofsson, den här backen från Östergötland, kvitterar ut till 5-5 med sju minuter kvar. Och när sen Daniel Kalebsson med fyra och en halv kvar gav Sverige ledningen med 6-5 då kände man ju att nu har vi knäckt Finland. Nu är det dags att börja småfira det sjätte VM-guldet. Men det var ju trots allt innebandy så bara en minut efter det svenska ledningsmålet så kvitterar ju Finland.
2: Finalen mellan de två giganterna har böljat fram och tillbaka. När tredje perioden är slut är det oavgjort och allt behöver avgöras i förlängning. Sudden death. En situation som kan få även erfarna spelare att duka under för pressen. Men inte Magnus Svensson.
4: Jag tänkte som jag gjorde under samtliga finaler jag spelat att det finns på ett läge och det är det att vinna. Och finns möjligheten att vara den som sticker ut och får avgöra så ska jag gå över lik för att få göra det.
2: Magnus Svensson ska komma att få den möjlighet han längtat efter. Men först ska en historisk, brutal och dråplig situation utspela sig i Globen. Den kanske inte är lika brutal som när Mike Tyson bet ett örat av Evander Holyfield. Men den är minst lika obegriplig. Efter att Peik Salminen och Henrikqvist Kvist hamnat i en närkamp så drar Salminen Kvist i håret. Rycket är så kraftigt att Kvist faller omkull. Domaren visar ut Finnen och Sverige får möjlighet till powerplay. Framför det finska målet står 23-årig Magnus Svensson. Han rör sig uppåt och neråt i planen, försöker göra sig spelbar. Försöker få passningen så att han, just han, kan avgöra matchen och spela VM-guldet i Sverige inför ett fullsatt Globen.
4: För mig, mittenspelare, så, så handlar det om att bara ha klubban i backen. För förr eller senare kommer en, en boll komma.
2: Exakt nio sekunder senare kommer att gå snabbt. Mycket snabbt. Landslagsstjärnan Daniel Kalebsson kommer att ha bollen ute på Sveriges vänster kant. Och sen slår en perfekt stenhård passning till Magnus.
4: Jag minns att eh, Kalebsson och Jidde stod och lite på, eh, på den vänstra sida. Och, och eh, jag rör mig upp och ner i bara... För att försöka hitta luckan mellan de finska, finska spelarna. vi vet ju med att Karlsson gillar att titta åt ett håll och passa åt ett annat. Och han försöker hitta vinklarna. och ja, Sen så går det egentligen på ryggmärgsbeteende.
2: På ren reflex kommer han att klippa till. Och bollen kommer att borras in i nät.
4: Bollen kommer och jag står stilla stirrar rakt ner på backen och skjuter på, ja, på ryggmärgskänsla så att säga. Och... Smånigtvis har du inte en chans att, att ta den.
2: Finalen är avgjord. Sverige är återigen världsmästare. Och innan någon ens hinner reagera lyfter Magnus armarna i luften och rusar mot egen planhalva. Liknande spjutkastare drar han bak armen och kastar sin klubba rakt upp på läktaren. Rakt in i den finska klacken.
4: I all hast får man kasta upp klubban på läktaren. Och ja, det kan man ju göra. De får ju berätta för mig efterhand att jag har kastat rakt upp på den finska sektionen. Innan någon hinner fånga in mig i närheten av våra så har jag sprungit ett äh, tre kvartsvarv runt. Jag kunde inte stå still utan man skulle bara ta vägen någonstans i, i all den här glädjen.
2: För många av dem som var med i och runt VM-laget 2006 har finalen i Globen kommit att bli karriärens höjdpunkt. Så även för lagkaptenen, Niklas Gide.
1: Det var surrealistiskt allting. Det var som konstig känsla. Hela matchen, Jäkla vilken bra innebärande match det var. och Så tuff som den innebärande var fysiskt. Det tror jag inte någon annan match har varit. Det var verkligen slaget mellan giganterna.
0: Du är en enorm glädje. Det går ju liksom inte att beskriva den glädjen när du vinner där. För
2: Kristina Landgren betyder VM-guldet kanske mer än för någon annan. Visst, alla har haft pressen att hålla Finland bakom Sverige. Men Landgren har utkämpat en parallell strid. En strid mot alla de som kritiserat henne för att hon
0: är kvinna. En kvinna som leder män. Och du kan inte heller beskriva den, det kommer aldrig komma igen. Nu är det slut liksom. Och den pressen, för vi fick ju absolut inte förlora. Och de var ju hårsmån från att ta sig förbi oss. Men i det här VM:et var de inte förbi.
2: Sverige har, trots alla utmaningar, klarat av att ta VM-guld på hemmaplan. Den dramatiska finalen mellan de två storlagen Sverige och Finland är en sportslig upplevelse som de flesta tar med sig för resten av sina liv. Men för Mikael Fast är inte det största minnet det sportsliga. Han lyfter fram en annan händelse som det mest bestående från mästerskapet. Och det handlar om den finska stjärnspelaren Tero Tito.
3: I slutskedet av matchen när det är väldigt, väldigt bråttom. Finland ligger på, Sverige chippar ut bollen och Finland ska lägga ett snabbt inslag. Tero Tito ska lägga det. Och det är då en bollkalle, en liten kille som fångar bollen. –och Terotito har ju bråttom. Och bollkallen schabblar med bollen, så han slänger den. Istället för att slänga den till Tito, så slänger han den i sargen– –så den studsar tillbaka. Och han får ta den igen och börja skabla. Och man ser på killen att han är nästan gråtfärdig. Och så slänger han över den till Terotito. Och istället då för att snabbt lägga bollen i spel– –så tar han bollen i handen, fångar bollkallens blick– –och säger, tack så mycket. Det tycker jag var, det var så vackert. Att han kunde ge den här killen lite tröst och lite acceptans- trots att det var en VM-final som höll på att avgöras.
2: Du har hört Svensk Innebandys podcast- Från ribbstolar till Globen om här VM 2006- Medverkade gjorde Kristina Landgren, Niklas Jide, Mikael Fast och Magnus Svensson. Det här var en produktion av Post och Ljudbang. Jag heter Marie Rickardsson.